0: בנק ישראל שינה בשבוע שעבר את הכללים עבור משקיע הנדלן בישראל. כמעט כה אחת האפשרויות להפוך למשקיע הנדלן הייתה לגשת לבנק ולמשקיע נכס קיים, נניח דירת המגורים שבה אנחנו מתגוררים, ובדרך זו לייצר בסיס הון לקראת רכישת דירה להשקעה, לא עוד. בדרך זו מנסה הבנק המרכזי לשפוך מים קרים על תחום הנדלן הרותח ששובר שיאים. רף המשכנתאות נמצא בשיא של כל הזמנים, וגם מחירי הדירות נמצאים במגמת עלייה. אהלן, אני גיא ליברמן מגלובס ואתם מאזינים לכסף חקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו להשקיע בנדל"ן. היום ננסה לענות על כמה שאלות נוקבות שהתעוררו בעקבות ההנחיה החדשה להגבלת משקיעים. האם לצעד הזה של בנק ישראל יש סיכוי לצנן את השוק? האם זה בכלל מקומו של בנק ישראל לטפל בביקושים? ואיזה גופים פועלים כבר היום בשוק וניתן דרכם למשכן את הדירות שלנו כדי ליצור בסיס הון ושעליהם הוראת בנק ישראל בכלל לא חלה. כדי לענות על השאלות האלה, ועוד הזמנתי לפודקאסט את אדיר יונסי שמתעסק בהשקעות נדל"ן כבר כמה שנים טובות ושכבר התארח אצלנו בעונה הראשונה. אהלן אדיר, לפני שנתחיל תזכיר לנו בקצרה,
1: במה אתה אנחנו נותנים שירותים למשקיעי נדל"ן, גם באיתור הנכסים, גם בלקיחת המשכנתה ופתרונות מימון לנדל"ן, גם בהשבחת הנכס ולבסוף ניהול שלו. והפעילות של המשכנתאות היא גם פעילות מאוד ענפה אצלנו, גם ללקוחות שמגיעים כדי לצרוך אך ורק את השירות הזה.
0: נזכיר שאתה התחלת, אם אני זוכר, בבת ים, אחרי זה עברת להתמחות בקריית שמונה, נכון? נכון, עברנו כמה ערים בארץ, התחלתי לעשות עסקאות בתחילת הדרך בבת
1: ים. ממש אחרי השחרור מהצבא, לאט לאט התפתחנו וזיהיתי את הפוטנציאל בעיר קריית שמונה, שאגב עכשיו הכריזו עליה שזאת העיר עם העליית ערך במחירי השכירות הכי גבוהה בשנתיים האחרונות בארץ. אתה אומר שזיהית טוב. כן, זיהינו את הביקושים, זיהינו שהמכללה שם גדלה, ואין להם מענה לדירות להשכרה, לכן גם המחירים כל כך עלו, והמשכנו והתפתחנו ועשינו גם
0: עסקאות בעיר רמלה ובעוד מקומות. אז כמו שציינתי בהתחלה, אנחנו נפגשים פה בגלל ההחלטה המאוד מאוד מעניינת, ויש שיאמרו שנויה במחלוקת בשבוע שעבר של בנק ישראל, בעצם, שמורה לבנקים להפסיק את הפרקטיקה הזאת של לאפשר לאנשים למשכן את הבית שלהם כדי לצבור בסיס הון לקראת רכישת הנכס הבא, שזה דבר שמשקיעים נוטים לעשות. אני כתבתי בתור שבוע שעבר המשקיעים המתוחכמים, אני לא יודע אם תסכים איתי, אבל לדעתי זה המשקיעים המתוחכמים יותר, אז אני אשמח לשמוע ממך איך אז
1: קודם כל אני מסכים איתך, זה המשקיעים היותר מתוחכמים עושים את זה באמת. עוד אה, מעט נדבר גם על המספרים, כמה מהם באמת עושים את זה, לפי הנתונים שלנו. בגדול מבחינת, אה, מבחינת המתווה הזה, מה קורה היום, מה קרה עד לרגע ש, שבנק ישראל למעשה עשה את הטיוטה החדשה. הרגולציה התירה לבעל נכס, בעל נכס נדל"ני בארץ, לקבל משקנת על חשבון הנכס שלו, עד ל-50% משוויו. כשהכסף שהוא מקבל, אותה משכנתה, היא בסיס הון עצמי כדי לרכוש נכס חדש. לצורך הדוגמה נוריד את זה למספרים. ללקוח פלוני אלמוני יש נכס בשווי 2 מיליון שקלים, הוא יכל לחלץ עד מיליון שקלים מתוך אותו נכס, שהמיליון שקלים האלה זה הון עצמי כדי לקנות את הנכסים הנוספים. הוא רוצה לקנות נכס נוסף עוד פעם ב מיליון שקלים, הוא יכול לקחת מיליון שקלים מהנכס הקיים שלו, פלוס מיליון שקלים מהנכס החדש, וככה בלי להביא כמעט הון עצמי מהבית.
0: <תראות> זה כל הפרסומים האלה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, בואו תהיה משקיע נדל"ן, אפילו לא צריך כסף, זו השיטה. בגדול כן. אוקיי, okay, ותגיד, השיטה הזאת, עד כמה באמת השוכרים משלמים לי את המשכנתה לבנק? אז אפשר לחלק את זה לשניים למעשה.
1: אם אנחנו מדברים על הפריפריה יותר, בגלל שהתשואה יותר גבוהה, זאת אומרת אפשר להגיע לארבעה או חמישה אחוזים. אנחנו כן uh, עשינו ואנחנו רואים עסקאות שבהם גם אם אנחנו נגיע למינוף מלא, זאת אומרת של 95 או אפילו 100% ממחיר הרכישה, עדיין אנחנו נצליח להגיע למצב שהשכירות תחזיר את מלוא המשכנתה. אם אנחנו מתקרבים יותר לאזור גוש דן, בגלל שהצועה פה יותר נמוכה, אנחנו מדברים על 2.5-3-3.5%, אז פה אם ננסה לעשות מינוף מלא, אנחנו נגיע לתזרים שהוא שלילי, זאת אומרת המשכנתה יותר גבוהה מהשכירות שנקבל.
0: הבנתי. <אף אף> טוב אז יכול להיות ש, ש, שפה בנק ישראל עלה על משהו אבל אבל אני רוצה אה, לשאול אותך אה, עד כמה אתה נתקל במתווה הזה ש, שמגיע מישהו ואומר אוקיי אני עכשיו אקנה נכס אין לי כמעט כסף. במילים אחרות אין לי גרוש על התחת ועכשיו אני בעצם רוצה לקנות דירה להשקעה אה, כמה באמת אנשים עושים את זה כי אני לא הצלחתי לקבל נתונים מבנק ישראל וניסיתי אז בוא קודם כל נחלק
1: את העוגה הזאת של רכישות נדל"ן לחלקים. היום המספרים של הלמ"ס מדברים על זה ש-25% מהרוכשים של הנכסים בחצי שנה האחרונה היו משקיעים לטעמי זה קצת יותר כי יש עוד אנשים שרוכשים לא על שמם.
0: אני חייב להגיד שאני מכיר מספרים קצת שונים קצת יותר נמוכים הדוח האחרון שהכלכלנית הראשית דיבר על 20% זאת אומרת, כל דירה חמישית בישראל נרכשת על ידי משקיעים אבל יכול להיות שיש עוד דוחות שאני לא מכיר. אוקיי אז בוא נגיד שאנחנו איפשהו במספרים האלו של 20-25% ולדעתי יש פה קצת יותר. נמוך משמעותית נכון. בשנה שעברה כשעדיין היה את מס הרכישה הגבוה של השמונה אחוזים כחלון לא הטיל אותו בשנת 2015 ובקיץ שנה שעברה שר האוצר דאז ישראל כץ החליט להוריד את, את, את המס לחמש מדרגות שהמדרגה הכי נמוכה זה חמישה ובאמת כמו אש בשדה קוצים ראינו המון המון משקיעים שחוזרים לשוק. ולכן הגענו למספרים האלה של בין 20 ל-25 אתה אפילו טוען שיותר כי רושמים נכסים. על, על כל מיני קרובי משפחה וכאלה ואחרים. נכון, 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 נכון. וככה, אז אם אנחנו
1: לוקחים את הנושא הזה של 20-25% של משקיעים, מתוכם בסטטיסטיקה שלנו בתוך החברה, אנחנו רואים שזה עסקה שמתבצעת אחת לתשע או אחת לעשר לקוחות. זאת אומרת, בסוף רוב הלקוחות יש בהם את החשש הזה, או שיש להם פחות את האוריינות הפיננסית הזאתי, להגיע ולקחת ולמשקה נכס קיים. שבסוף הם תופסים אותו כנכס המגורים שלהם ולנצל אותו כדי לרכוש נכס נוסף. אלה באמת לקוחות ומשקיעים שהם הרבה יותר מיומנים.
0: תגיד, איך הם מגיעים בכלל למתווה הזה? זאת אומרת, בן אדם לא קם בבוקר ואומר לעצמו, אוקיי, אני אחשוב עכשיו איך אה, לרכוש דירה להשקעה, רגע, אני אקח את הנכס, אני אמשקן אותו, אני אמשקן גם את הנכס אה, שאני קונה. איך בכלל אנשים מגיעים למחשבה הזאת? איך, איך אתה הופך להיות משקיע מתוחכם בכלל?
1: קודם כל יש שם בשוק ענף שמאוד מאוד מתפתח שנקרא ייעוץ משכנתאות והרבה לקוחות היום נעזרים בבעלי מקצוע. הנתונים בבנקים אומרים שלמעלה מ-25% מהלקוחות נכנסים יחד עם ייעוץ משכנתאות וזה אומר שכשאנחנו פונים לבעל מקצוע אנחנו מתחילים להיחשף לעוד אלטרנטיבות שיש לנו כדי לממן עסקאות. אז הלקוחות גם נחשפים לזה דרך הנושא הזה וגם היום עם כל מה שקורה ברשת החברתית אנחנו אם אנחנו רוצים באמת לקבל כלים על, על מימון ועל משכנתאות, לא חסר
0: איפה למצוא. אז אתה אומר שבעצם, אם אה, נחזור למספרים שלכם, אתה פוגש את המתווה הזה באחת מכל עשר עסקאות, שמראש אמרנו ש, שמשקיעים חלקם בשוק הוא משהו כמו היום בין אה, 20% ל-25%, ואני מסתכל על השוק היום, שאנחנו הולכים כנראה להגיע לעוד שיא. בלקיחת משכנתאות משהו כמו אולי נגיע ל-100 מיליארד שקל בשנה אם המספרים ימשיכו בקצב הגבוה הנוכחי שלהם. ואני שואל האם זה באמת מה שיעצור את עירוף הנדל"ן? לדעתי לא, כי זה
1: איזושהי טיפה בים. בסוף כמו שאמרנו אם אנחנו מדברים על 1 ל-9 או 1 ל-10 מתוך 25% משקיעים או 20% משקיעים אז אנחנו מדברים פה על אולי 2% או 1% מכלל הרוכשים שאיכשהו בנק ישראל מנסה לחסום אותם. ובנוסף חשוב לציין שהמשקיעים האלו שהם משקיעים יותר מתוחכמים יש להם אלטרנטיבות נוספות שהם לאו דווקא הבנקים והאלטרנטיבות האלה היום הם, הם דווקא די זולות ביחס למה שהיה בעבר.
0: אלטרנטיבות שאתה אומר שהן גם לא מפוקחות על ידי בנק ישראל זה בכלל נכון. הם לא רלוונטים לה, 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 להנחיה הזאתי
1: תסביר. יש שם קודם כל הרבה חברות ביטוח שנכנסו לתחום, לתחום המשכנתאות, רובם באיזשהו מוצר שנקרא משכנתה הפוכה ולאט לאט התחילו להיחשף גם למשכנתה הרגילה של משכון נכס לצורך רכישת נכס חדש, אם זה כלל ביטוח, אם זה מנורה, אם זה הראל. מעבר לזה יש קרנות שהן קרנות חוץ-בנקאיות שהן גם גייסות כסף במחיר זול יחסית מגופים מוסדיים, חברות P2P למיניהן וקרנות שמיועדות לזה. מה השירות שהן מציעות בתחום? הם נותנות משכנתה רגילה כמו שבנק נותן, משכנתה שלמעשה יש לה גם יכולת פריסה הרבה פעמים יותר טובה מאשר הבנקים, זאת אומרת יש אפילו גופים שנותנים עד 40 שנים של משכנתה, שזה מקטין משמעותית את ההחזר החודשי. האלטרנטיבה שלהם מול הבנקים זה בזה שהם בדרך כלל גם מגיבים יותר מהר, הם לא מפוגחים תחת... בנק ישראל הם מפוקחים תחת שוק ההון ולכן גם הם יכולים להגדיל את האחוזי מינוף למשקיעה גם עם הדירה השנייה שלו אני לא מדבר על הדירה הראשונה שהוא מנסה למשכן בדירה החדשה שהוא רוכש הם יכולים להגיע מעל 50% גם ל-60% אפילו ראיתי מקרים של 65% ויותר.
0: אז רק שאני אבין היום אני יכול במקום ללכת לבנק ולמשכן מחצית מהנכס שלי כדי לצבור את בסיס ההון לקראת הדירה להשקעה הבאה שלי אני יכול ללכת פשוט לחברות שציינת. לכלל, להראל, לטריה וכאלה, <כן> ולקבל את אותו המימון. נכון. ולבצע את אותה הפעולה. בדיוק. וההנחיה של בנק ישראל לא רלוונטית. אליהם לא. אליהם לא. מה המחיר? אני מניח שהמחיר הוא ריביות גבוהות יותר?
1: <אם> כן, מהזולים ביניהם אנחנו נגיע לריביות ממוצעות של שלושה וחצי אחוזים, מהיקרים יותר אנחנו נגיע לחמישה וחצי אחוזים, ופה באמת כבר צריך להיכנס לכלכליות של עסקה. האם ה... נקרא לזה... חלק הזה של המינוף, אם אני משלם עליו יותר יקר, האם זה שווה לי? כי בסוף אני כן יכול לקנות את הנכס החדש בעזרת הבנק. מה שחסמו אותי זה רק למשכן את הנכס הקיים.
0: הבנתי. וכשאתה מדבר על, על, על הטווח ריביות הזה, מה הטווח ריביות הקיים היום בממוצע אצל הבנקים, שנמצא אצל הבנקים? במשכון
1: נכס קיים זה גם ריבית קצת יותר יקרה מאשר המשכון של הנכס החדש הנרכש, אז כיום אנחנו מדברים גם על אזור ה-2.5 עד 3%. זאת אומרת,
0: זה לא המחירי רצפה שאנחנו מכירים, לא. שהיו לנו
1: כבר הרבה, הרבה מאוד שנים, לכו, היום הריביות הן בשפל. לא, יש סיווגים לבנק. אם הנכס שאני רוצה לרכוש, הנכס החדש, עליו המשכנתה, המשכנתה תהיה יותר זולה, ואם הנכס שאני רוצה למשכן הנכס הקיים שלי, המשכנתה עליו תהיה יותר יקרה.
0: יש לך רעיון למה זה קורה כי למעשה הבנק פה מקבל עסקת חלומות יש לו נכס שכבר קיים הוא בבעלותי. זאת אומרת, מבחינת הביטחון הביטחונות של הבנק זה הדבר הכי טוב שיש והנה רק תביא לי רק תלבה לי כסף.
1: סיבה הגיונית שאמורה להיות מזה זה יחסי אלימות הון שבנק ישראל הגדיר להם. אז יש הרי סיווגים למשכנתאות גם ולפי הסיווגים האלה הבנק צריך להקצות הון בצד וחלק מזה זה יכול
0: להיות זה. הבנתי, אז תגיד, מבחינת אותם גופים חדשים שבעצם מסייעים לנו בא באותו מתווה של משכון הנכס הקיים, כמה אנשים כבר באחוזים אתה רואה שהם מתחילים ללכת לחברות הללו? הרבה,
1: הרבה. אנחנו מדברים על אם בעבר זה היה משהו שהיה קצת פחות נפוץ וחוץ בנקאי יש לו איזה סטיגמה כזה של חצי שוק אפור, היום כבר אין את הסטיגמה הזאתי, הרבה חברות שהן לגיטימיות נמצאות בנושא הזה של חוץ בנקאי, ואני רואה עלייה. לפחות של 80-90% ביחס למה שהיה בשנתיים שלוש אחורה.
0: אז אפשר לצפות שעכשיו אחרי ההנחיה הזאת של בנק ישראל, בעצם מי שירוויח מהמהלך הזה יהיו אותן חברות שעכשיו יקבלו אה, 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 עוד לקוחות מאוכזבים, מאוכזבים הבנקים שכבר לא יכולים לספק להם את השירות הזה ופשוט ילכו לחברות הללו, ישלמו קצת יותר.
1: אבל יקבלו את אותו השירות. חד משמעית, אני יכול להגיד לך שהם כבר אתמול אפילו התחילו להסתער על זה ולבדוק איך הם יכולים לייצר מוצרים שהם באמת מותאמים לקהל יד הזה של משקיעים של משקיעים נכס קיים. ואני חושב שהענף הזה הולך להיות בפריחה בגלל הרגולציה הכבדה שמטילים על הבנקים בכל
0: הנושאים האלו. והענף הזה פורח. אגב מי, ש... מי שקצת חסר לי בדיון אני חייב להגיד בתור עיתונאי שמכסה ש... את התחום ו... וקצת עוקב כשאני פניתי לא ממש רצו לשתף פעולה ולהגיד מה הם חושבים על ההחלטה הזאת של בנק ישראל ויהיה מאוד מעניין לראות אם הם ייאבקו בהחלטה הזאתי. לרוב הם לא מנסים ללכת ראש בראש עם בנק ישראל. אני רוצה לשאול אותך, אמרת לי עוד משהו מעניין לפני שנפגשנו פה, אמרת לי שיש בצד הזה גם סוג של פגיעה בקניין. אם תוכל להסביר למה כוונתך.
1: כן, לדעתי מההסתכלות שלי על הטיוטה, יש פה פגיעה שהיא פגיעה מהותית בקניין של המשקיעים. הרי בסוף בנק ישראל, הוא נלחם פה חזיתית במשקיעי הנדל"ן. כשצריך להבין, 90% ממשקיעי הנדל"ן זה לא איזה שהם יזמים שיש ביניהם קצת, אבל זה לא איזה שהם יזמים מאוד מאוד גדולים. אנחנו מדברים בסוף על החבר'ה האלה שהגיעו לגיל 50, 55. שיש להם את החסכונות והם רוצים באמת לבצע איזושהי השקעה לטובת הפנסיה שלהם, שלפעמים קיימת ולפעמים גם לא קיימת, ובנק ישראל למעשה אומר להם, אתם לא יכולים יותר להשתמש בקניין שלכם, לא בתוך הבנקים, כשהרבה מהם למעשה מה... מהידע שלנו, רכשו מראש את הנכסים שלהם להשקעה, או עשו את המשכנתאות מלכתחילה, למטרה כזאת שביום מן הם יוכלו למשכן את הנכסים האלו ולרכוש בעזרתם עוד נכסים. הרי צריך להבין שבסוף יש פה גם, אני בשטח רואה את זה, יש פה הרבה חבר'ה שמגיעים לגיל 45-50 ורוצים לקנות נכס כדי להטיב עם העתיד של הילדים שלהם. זאת אומרת, הם יודעים שהילדים היום בגיל יחסית צעיר, רוצים לקנות נכס כדי שבגיל 30-35 הם יוכלו להיות עם נכס עם חצי משכנתה או משכנתה, ובנק ישראל היום חוסם אותם לזה. הוא גם מגביל את הפעילות שלהם בשוק וגם
0: ברמת הקניין העצמי שלהם. אגב, אני באופן פה בתוך המערכת ועם אנשים שמתעסקים בתחום, אני לא מת על ההגדרה הזאת של משקיעים שמצמידים לכל אחד שיש לו שתי דירות. זאת אומרת, זה שיש לך נכס אחד שאתה גר בו ועוד נכס נוסף מבחינתי לאו דווקא הופך את הבן למשקיע נדל"ן שישר יש להרבה אנשים זה קוראים לי קונוטציות כאלה, פתאום אתה נהיה איזה בעל הון גדול והכל, יש פה מישהו שהחליט. לחסוך או, 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 או איכשהו להתפתח כלכלית בדרך הזאתי כי באותה מידה אתה גם יכלת ללכת לאיזשהו אה, אפיק חיסכון אחר ואתה החלטת שהאפיק הזה הוא, הוא פשוט יותר נכון עבורך אה, לעתיד. אבל בישראל כל מי שיש לו אה, יותר מדירה יחידה הוא נחשב למשקיע נדל"ן. נכון וזה לא בושה להיות גם אה, בעלון. איפשהו יש איזה סטיגמה
1: כזה בזמן האחרון ש... שהם האשמים. זה חבר'ה בסוף גם שהם חסכו
0: את הכסף הזה בעבודה קשה. אני אגיד לזה עוד, עוד מילה, גם אותן דירות ש, שאנשים קונים בסופו של דבר הן משמשות מישהו אחר למגורים, זאת אומרת אני עכשיו משכיר את הדירה הזאת, זה לא שאני עכשיו לקחתי את הדירה וזהו, והוצאתי אותה מהשוק והגברתי פה את ה... או הגדלתי את, 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 את המחסור בשוק, פשוט, הדירה הזאת קיימת עכשיו היא פשוט... תושכר למישהו ויש פה גם כוחות בישראל שרוצים גם להשכיר דירות לא רק לקנות דירות.
1: חד משמעית במיוחד במצב היום שקורה בעולם הנדל"ן. במקום שהמדינה תנסה לעודד את כל הנושא הזה של משקיעים כדי שיהיה שכירויות ולהוריד קצת את הפאניקה של זוגות צעירים ללכת ולרכוש דירות היא מנסה לחסום אותם. אנחנו רואים מה קרה בשנים האחרונות שניסו לחסום את משקיעי הנדל"ן מלהיכנס לשוק. הכסף הזה בסוף הלך לארצות הברית וזה גם בסוף לא עזר, בשורה התחתונה, לא משנה איזה פעולות נקטו, אם זה העלאת מס רכישה, אם זה הגבלות מימון, בסוף שוק הנדל"ן עלה. זאת אומרת, צריך להבין שהמלחמה במשקיעים היא לא, היא לא העיקר, יש הרבה כלים שאפשר בעזרתם להוריד את מחירי הנדל"ן, אם זה מחירים של קרקעות של שיווק, ואם זה באמת הסדרת הנושא הזה של שכירויות. אתה מדבר על צד ההיצע, ופה בדיוק מה שבנק ישראל עושה, הוא מטפל בצד הביקוש. נכון, וזו התערבות שהיא לדעתי לא תעזור. ברמת המחירים וגם צריך להבין שאין היום באמת גם עצה לסחירויות מעבר לזה שאין עצה לרכישות של נכסים בתור מי שרואה את זה כל הזמן בשוק וחווה את זה אין גם דירות להשכרה דירות שהן טובות זאת אומרת הפניקה דירות להשכרה היא זהה לפניקה של דירות למכירה
0: אז גם פה צריך דווקא כן לעודד אותם וכן להציף את השוק לעשות את הדבר הזה. אז אחרי שאמרנו מה שאמרנו על בנק ישראל אולי יש לך איזה עצה איזושהי בעיה שמתחילה
1: להתעבות בשוק, שבנק ישראל לדעתי חייב להיכנס ולהתחיל באמת uh, לפתור אותה. שהיא בעיה הרבה יותר חמורה מהבעיה שהוא ניסה לפתור עכשיו, שאנחנו רואים עלייה משמעותית מאוד בכמות המשכנתאות שבהם הלווים מכניסים איתם יחד למשכנתה ערבים תומכים. תן דוגמה. זוג בישראל שמרוויח 15,000 שקלים, וברמה הרגולטורית יכול להחזיר 5,000 שקלים משכנתה. בגלל שמחירי הנדל"ן גבוהים, הם לוקחים משכנתאות יותר גבוהות, זה גם מופיע בדוחות, ובגלל שהם לוקחים משכנתאות יותר גבוהות ואין להם את היכולת החזר, הבנקים מבקשים מהם להביא ערבים תומכים. מה זה אומר ערב תומך? בן משפחה שיגיע ויהיה שותף להלוואה כל חודש. חלק מההלוואה יורדת מהוראת קבע מהחשבון שלו. עכשיו, מה זה אומר בפרקטיקה? זה אומר שאנחנו רואים הרבה זוגות צעירים שהולכים ורוכשים דירות, מכניסים את ההורים שלהם שהם כבר בני 60, 65, לעוד משכנתה ל-20-30 שנה, כשכל חודש סכום לא קטן יורד מהחשבון שלהם. והעלייה הזאתי לפי דעתי היא מאוד מאוד מדאיגה, ופה בנק ישראל צריך להתערב ולהתעורר, ולדעת שהוא יכול פה ליצור איזושהי בועה שלא תהיה לו דרך חזרה ממנה.
0: אתה אומר בטח ובטח כשאנחנו רואים שהמחירים עולים בחודשים האחרונים בכל מיני תשומות, גם מוצרים, גם מוצרים משלימים אגב, הבטון, המלט, כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, יש מצב שאנחנו אפילו נגיע לאיזה אינפלציה שתרים את הראש בזמן הקרוב. חד משמעית,
1: האינפלציה הולכת להרים את הראש, והתוצאה של אינפלציה שתרים את הראש זה עלייה בריבית, ובנק ישראל... לפני כמה חודשים התיר את הנושא הזה של לקחת משכנתה בריבית שהיא משתנה באחוזים גבוהים, זאת אומרת 66 אחוזים פריים. ואנחנו רואים יותר תיקים שנלקחים בתצורה הזאת של 50-60 אחוז פריים, עכשיו כל עוד הפריים נמוך והכל בסדר זה נחמד. אבל אם הפריים מתחיל לטפס בכמה עשיריות אחוז, חצי אחוז אחוז, על סכומים של 700,000, 800,000, 900, 900,000 מתוך משכנתה של מיליון 200-300,000, אנחנו כבר נתחיל לראות החזרים מאוד מאוד גבוהים שהרבה זוגות
0: יכול להיות שיתחילו להיכנס איתם לבעיות. טוב, אז אה, אה, אם בנק ישראל שומעים אותנו, אז אה, הנה, עצה שלנו אליכם. אדיר, תודה רבה. תודה לך. מבנק ישראל נמסר לגלובס בתגובה. קיימות אינדיקציות רבות ממקורות שונים לגבי פעילות משקיעים בשוק הדיור, למשל, פלח המשקיעים מכלל הרכישות. אינדיקציה לשימוש במשקיעון נוסף לצורך רכישה ניתן מהנתונים המפורסמים בגין האשראי לכל מטרה, קרי שלא למטרת מגורים, שכולל את כל ההלוואות שניתנו בשעבוד דירה קיימת. בשנתיים האחרונות חל גידול משמעותי ביתרת הלוואות לדיור בביטחון דירת מגורים, ולהערכתנו, חלק מהאמור שימש כמנוף לדירה להשקעה, קרי הלוואה בשעבוד דירה קיימת לרכישת דירה נוספת. כאמור זו תגובת בנק ישראל. <עד>, עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתן מוזמנות ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוהו באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שמתעניינים בהשקעות נדל"ן ועדיין לא שומרו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילכו מילה כתובת כסף.בקיר@globs.co.il, תראו באנגלית כמובן. דניאל גל ערך את הסאונד, יראה וייסברג, יורך את הפודקאסטים של גלובס. יאללה, אני עולה לירושלים כדי לדבר עם נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר או שלא. אני גיא ליברמן. ביי!